0: Hallo und herzlich willkommen zum PaderCast, dem Podcast zum SC Paderborn. Mein Name ist Stefan, auf Twitter bekannt als schwarz und blau und mit mir dabei ist heute der Andreas. Hallo Andreas. Guten Tag. Andreas ist bekannt als Ad -Pader Optimist auf Twitter und wir beide haben heute das Vergnügen, ja, wie so oft über die aktuelle Situation des SC Paderborn zu reden. Tja, aber, <lacht> ja.
1: Es gibt freulichere Tage. <lacht>
0: Ja, es ist, weiß nicht, wie Satire, bloß nochmal ein bisschen ernster. Ähm,
1: ja, schade dass, äh, schade, dass wir beide das den letzten Abstieg in die dritte Liga nicht mitgekriegt haben. Sonst hätte man vielleicht noch so Parallelen ziehen können.
0: Vielleicht. Ich habe den damals tatsächlich nur so ein bisschen am Rand mitbekommen. Also es war, als ich, ich habe damals angefangen zu studieren im Jahr 2007. Und da war es schon am Anfang des Semesters Thema, dass man ganz, ganz lange nicht gewonnen hat. Weil man hat irgendwie in der Abstiegssaison, glaube ich, auch mit 13 oder 14 Spielen am Stück ohne Sieg angefangen. Und ähm, da war die Stimmung schon entsprechend schlecht. Jetzt ist sie, weiß nicht, ob sie ganz so schlecht ist, aber ja, wie soll es einem gehen nach einem 0 zu 4 zu Hause gegen Union Berlin?
1: Und das in der ersten
0: Halbzeit noch. Richtig. Wir hatten, glaube ich, beide das Vergnügen, dass wir im Stadion waren.
1: Ja gut, an dem Tag war es nun wirklich kein Vergnügen.
0: Also ich, ich habe diverse Highlights erlebt. Das eine Highlight, was es gab, ich konnte vorher mit Tim Pritloff sprechen, der ähm, einer der bekannteren Podcaster in Deutschland ist, aber vielleicht auch mit der bekannteste, der auch beim Textilvergehen Podcast mitmacht. Das Problem mhm. war so ein bisschen, ich hatte davor doch zumindest für so ein entspanntes Treffen ein wenig zu viel Bier getrunken, zumindest gefühlt. Allerdings <lacht> für das Spiel wiederum viel zu wenig Bier, da hätte es nochmal ein bisschen mehr sein müssen. Ja,
1: so ein, so ein Spiel, das ist nicht so einfach zu ertragen. Ich, auch ich muss es mir schön trinken. Ich bin erst, also ich wollte eigentlich zurückfahren, aber das musste dann wer anders übernehmen.
0: <lacht> ja, also ich, ich meine, die, die, die Geschichte ist schnell erzählt. ja Nach irgendwie 36 Minuten war alles vorbei, man lag 0 zu 4 zurück. Ähm, weiß nicht, ab wann hast du... Aufgegeben. Also warst du schon nach dem 0 1 0 frustriert oder wann setzte bei dir so der Frustrationsgrad so richtig ein?
1: Ja, also direkt beim ersten Fehlpass, den man dann ja so gesehen hat, ich weiß nicht, wir lagen ja schon, glaube ich, nach, äh, nach acht Minuten, glaube ich, 1-0 hinten, mhm. nach dem katastrophalen Fehler von Bakker. Und äh, mich hat schon ein bisschen gestört direkt. Es wird quasi hier angepfiffen, wir haben den ersten, das erste Mal den Ball gekriegt und dann kamen sofort die ersten Pfiffe, warum auch immer. Und ähm, war das dann habe ich schon gemerkt...
0: So? Das habe ich gar nicht so mitbekommen, dass da sofort die Stimmung so, so unten war.
1: Ja, also das, das war irgendwie total am Anfang direkt. Da war, weiß ich nicht, irgendwer hatte, glaube ich, ein bisschen länger überlegt, wo er den Ball, äh, wo er den Ball dann hinspielt oder so. Und auf Male schon so die ersten Spieler. Und dann ging es mit den ersten Pfiffen los. Und da dachte ich so, hm, irgendwie blöd. Und dann hast du es auch sofort in der Mannschaft gemerkt. Und dann direkt nach dem 1-0, da hatte ich schon in den Knochen gemerkt. Da dachte ich so, oh, wenn es den Spielern jetzt geht wie mir, dann werden die Beine jetzt schon schwer. Und dann, als ich das 2-0 dann gesehen habe, wo es so leicht gefallen ist, dann da gab es für mich entweder die Entscheidung, ähm, entweder brüllst du jetzt alle hier zusammen, die hier stehen, scheißegal, oder du gehst runter und gehst an die Theke. Ich habe mich dann für Letzteres entschieden.
0: Also die, die Unruhe, die du so angesprochen hast, die habe ich auch recht schnell wahrgenommen. Also quasi mehr frühestens oder spätestens nach dem 0 zu 1 hat man gemerkt, oh mein Gott, das ist nicht das, was wir erwartet hätten und auch nicht, was wir uns erhofft hätten. Und ja. du hast sofort gemerkt, da ist irgendwie... Das spricht halt so ein bisschen für die Anspannung, die vielleicht auch die Zuschauer empfinden, weil sie genau wissen, wie wichtig so ein Spiel ist und dass man das auf gar keinen Fall verlieren möchte. Und wenn du dann so ganz, ganz früh zurückliegst, dann ja lehrt irgendwie so die Erfahrung aus der Saison, dass es dann in der Regel sehr, sehr schwierig bei uns wird.
1: Ja, naja gut, das hat man dann ja gesehen. weil Man hat ja auch wirklich sehr schnell gespürt, auch als Fan, dass heute wirklich gar nichts geht. Hm und wirklich dann nur diese katastrophalen Fehlpässe und alle dieses die alle stehen nur neben sich und gucken so oh, was machst du denn da für einen Scheiß und da, da hat man schon von vornherein gemerkt, dass das so, so eine Stimmung ist wie gegen Sandhausen, weißt du hm. so, so eine Scheiße, die man diese Saison sogar schon mal mitgekriegt hat und das hast du dann schon direkt gespürt dass das nichts werden kann heute und dass das heute eine richtige Klatsche geben kann
0: Genau, und dann hat es ja auch nicht mehr lange gedauert, dass als es dann, weiß nicht, 0-3 stand, dass auch quasi höhnischer Applaus dazu kam und ähm, ja man dann quasi der, der Mannschaft nochmal einen drauf gegeben hat. Ich ehrlich gesagt habe, ähm, ach nee, bevor ich sage, wann ich quasi abgeschaltet habe, als es 0 3 stand, sind ja bereits äh, der Großteil der Fanszene verschwunden, weil weil man gemerkt hat, okay, hier geht nichts und man möchte es halt jetzt irgendwie auch nicht weiter in irgendeiner Form unterstützen. Wie hast du das empfunden? Konntest du das nachvollziehen? Oder hast du gedacht, äh, man man sollte vielleicht auch nochmal weiter probieren zu unterstützen? Oder was wäre denn deine... Äh, was, also genau, wie hast du das wahrgenommen und wie hast du das empfunden irgendwie in dem Moment?
1: Ja, also, ähm, naja, dass ich da definitiv auf deren Seite war, ähm ich stand ja nach dem 2-0 schon unten <lacht>
0: Stimmt genau, von hatte, daher. und
1: hatte den Rang schon verlassen, deswegen kann ich das gut nachvollziehen, dass die runtergegangen sind. Äh, ich hatte dann ja auch dass, das, das, das ja, die interessante Erfahrung machen dürfen, wie so, ein, wie so ein Spiel ist, was man, wo man das Spiel nicht sieht, sondern nur die Fans. Und wenn du dann nach dem 3-0 dann wirklich die ersten Fans da so weinend von den Rängen gehen siehst und äh, danach auch Kurz danach die Ultras die Ränge verlassen. Da weiße, okay, hier ist heute ganz schön was zerbrochen.
0: Hast du tatsächlich weinend Fans gesehen?
1: Ja, habe ja. ich tatsächlich gesehen. Ja. Das und das hat mich. Das war auch eine, die sieht man öfters äh, auf der Leinwand.
0: Okay, also die <lacht> war emotional zumindest genug dabei und auch ja. Haha, angeschlagen. Das ist das ist heftig. Also ich habe ich hab so ein Stück weit dann auch mit, weiß nicht, Resignation dann irgendwann, ja mich irgendwie dann resigniert, damit abgefunden. Also als es 0 zu 4 stand, habe ich auch quasi kein Fußball mehr geguckt. Ich habe jemanden getroffen, den ich aus dem Studium kannte und mit dem, weiß nicht, mindestens eine halbe, dreiviertel Stunde gequatscht, so wie es ihm so geht. Und ähm, in deren Gruppe habe ich auch noch so ein bisschen mit den Leuten da geredet und wir haben so ziemlich das Spiel ignoriert, was passiert ist. Und ähm, war auch ein ganz nettes Gespräch. Also ich hatte so, dachte Mensch, der Abend ist ja eigentlich ganz nett. So ein paar nette Gespräche und Tore sind ja auch nicht mehr gefallen. Man hat auch gar nicht mehr so viel Grund, sich aufzuregen. Aber es ist schon. Weiß nicht, wann ist, es ist eigentlich krass, wenn man überlegt, dass trotz dieser Niederlage liegt man immer nur noch einen Punkt vom Relegationsplatz entfernt. Aber, also ich habe dann ja den Blogartikel geschrieben, irgendwie Hoffnung verloren, weil es ging mir halt echt, ja, weiß nicht, nicht schlecht, aber es ging mir halt so, wo ich dachte, na klar, es ist nur ein Punkt, aber wie soll man den aufholen, wenn es irgendwie gefühlt, wenn gefühlt quasi nichts funktioniert, was eigentlich auch funktionieren sollte, normalerweise?
1: Ja, ja, das ist es ja. Es ist halt ein Punkt zum Relegationsplatz, wie du schon gesagt hast, aber aufgrund welcher Leistung sollten wir den Punkt mehr machen als die? Das, das, da gibt's irgendwie nichts, was, 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 ist da, was wir irgendwie besser machen jetzt, würden jetzt als 1860 oder auch als ähm, äh, Düsseldorf.
0: Ja, und wenn man... Ach, ich, das ist... Und ich meine, klar, wir spielen auch sogar noch direkt gegen 1860 München. Wir haben es ja irgendwie doch noch in der eigenen Hand. Aber es ist so, ich meine, ich bin ja auch Freitag froh gelaunt, irgendwie ins Stadion gegangen und dachte, Mensch, wir treffen auf einer der auswärtsschwächsten Mannschaften und ja, und, und am Ende, weiß nicht, verlieren wir da so Sagen und klanglos. Das sind so, so Sachen, mit denen ich überhaupt gar nicht irgendwie gerechnet hatte, weil ich da mal ausnahmsweise so ein bisschen optimistisch rangegangen bin, was eigentlich sonst nicht unbedingt der Fall ist. Aber ja, und dann wird man am Ende so, weiß nicht, für den Optimismus bestraft.
1: Ja, das ja, ist halt wirklich einer der äh, auswärtsschwächsten Mannschaften überhaupt. Und ja, dann liegst du wirklich dann so schnell sang- und klanglos 4-0 hinten. Und vor allem das Schlimme ist, es hätte ja auch 6-7-0 stehen können. Und schon in der ersten fast, Halbzeit genau schon. Und es, da war noch nicht mal die Halbzeit. Und, und,
0: und ich meine, du hattest ja dann noch, glaube ich, auf Twitter geschrieben, dass du noch, ich glaube, du hast sogar das Wort Respekt benutzt, dass in der zweiten Halbzeit nicht noch mehr passiert ist, wo du auch, glaube ich, mindestens einen negativen Tweet irgendwie noch als Antwort bekommen hast, weil ähm, ich frag, also das muss ich dich auch fragen, konntest du wirklich der zweiten Halbzeit noch sowas abgewinnen, irgendwie, dass man auch so ein bisschen was positiv sehen konnte?
1: Ja, also für insgesamt irgendwas Positives mitnehmen reicht gar nichts. Also was ich, wo ich wirklich Respekt vor habe, das ist erstens, dass René Müller die Mannschaft nochmal auf den Platz gekriegt hat und die wirklich sich nochmal angestrengt haben. Und nochmal halt Respekt an die Mannschaft, dass die sich überhaupt noch aus der Kabine getraut hat. Und ähm, ja, es dann auch noch ein bisschen geschafft hat, ein bisschen Gefahr reinzubringen. Ähm, klar, Union hat natürlich zwei Zweigängere zurückgeschaltet und erstmal gar nichts mehr anbrennen lassen, standen sicher hinten, aber die haben sich da nicht komplett aufgegeben und einfach nur noch hinten gestanden und boah, jetzt pfeift ab. Das war so dieses kleine bisschen, was ich da noch als positiv sehe, weil ich persönlich wäre definitiv nicht mehr aus der Kabine gekommen.
0: Ja, ich weiß nicht, manche haben es ja auch vielleicht einfach dann so, man hat es ja mit Anstand irgendwie zu Ende gespielt, man hat irgendwie nur auch zwei, drei Chancen am Anfang der zweiten Halbzeit generiert, aber Union Berlin hat ja dann auch nicht mehr viel gemacht, weil es war ja dann, ja, es war ja auch nichts mehr zu tun. Ich meine, Die
1: hatten das Spiel ja komplett im Griff. Die konnten machen, was sie wollten. Die standen hinten sicher, wenn sie gewollt hätten und auch ein bisschen auf Attacke hätten spielen wollen. Dann wären auch mit Sicherheit noch ein, zwei Tore gefallen, alleine ein, zwei Kontertore.
0: Ja. Ja, wie bewertest du jetzt, dass ähm, nach dem Spiel ähm, Sebastian musste ja verletzungsbedingt ausgewechselt werden und hat ja jetzt auch scheint, ist anscheinend seine alte Muskelverletzung wieder aufgegangen und das, das Wort Saison ausstand irgendwie schon im Raum. Äh, wie bewertest du das, dass wir jetzt wahrscheinlich zukünftig mit Wahl und Hoheneder auflaufen müssen in der Endverteidigung?
1: Weiß nicht, also Sebastian war ja, naja, gut, beim Union-Berlin-Spiel war halt eine Vollkatastrophe wie alle anderen. Ja. Da kam, ja, gefühlt ja schon ein bisschen mehr Stabilität rein, als Hoheneder da war. Ähm, wir haben danach höchstens noch eins kassiert. <lacht> äh, Aber was grundsätzlich ist ja, Hoheneder wurde ja eingewechselt und auch schon sofort ausgepfiffen, weil, keine Ahnung, der ist ja auch schon wieder Hassobjekt schlechthin.
0: Er hat einen sehr das schlechten Stand, das stimmt schon, aber das liegt auch wirklich an, teilweise katastrophalen Leistungen in der Hinrunde.
1: Ja, aber ich habe ihn jetzt auch nicht so katastrophal, also nicht ihn persönlich so also katastrophal schlecht in Erinnerung. Also da finde ich, da gibt es einige, die schon schlimmere Sachen verzettelt haben und trotzdem noch auf dem Platz stehen.
0: Ja, das Problem ist, als Innenverteidiger darfst du dir viel weniger erlauben an Fehlern als, glaube ich, Stürmer. Wenn Stürmer zehnmal vorbeischießt, aber er trifft zweimal, ist das gut. So also ein Innenverteidiger, wenn der irgendwie kapitale Fehler macht, dann ähm, das haftet mehr an, weil du dann halt ein Gegentor kassiert hast. Weil das sofort sich negativ auf das Spiel auswirkt. Deswegen, ich habe bei Hoheneder immer so... Jetzt einfach nur im Kopf das Wort individuelle Fehler, dass der sich teilweise wirklich krasse Fehler geleistet hat. Und ähm, ich deswegen immer ein bisschen Angst habe, wenn er quasi auf dem Platz ist. <lacht> also nicht so schlimm wie bei Ziegler damals, man soll mich nicht falsch verstehen.
1: Oh,
0: ich fand, oh. <lacht> fand Hoheneder eigentlich am Anfang recht gut, aber ähm, so, so im Nachhinein, er ist ja nicht ohne Grund, haben wir ja irgendwie auf der Innenverteidigerposition nochmal nachgebessert.
1: Ja, das, das ist einer, den kannst du da halt nicht alleine hinstellen. Da musst du schon irgendwie ein Erfahrenes hinstellen. Zum Beispiel ganz am Anfang die Kombination hohen ähm, hoheneder Die war voll, total in Ordnung, mhm. weil Hünemeyer den genau eingenordet hat, wo er zu stehen hat, wo er zu laufen hat und alles. Das hat super funktioniert. Und wenn du einen Hoheneder und so einen jungen Wal zusammenstellst, der ihn dann nun mal auch nicht irgendwo richten kann, wo er hinzugehen hat und alles dann geht das in Hose. Also der Hoheneder braucht definitiv einen sich, der ihm sagt, wo hin muss und was er zu tun hat.
0: Tja, siehst du, und jetzt bleiben quasi dafür ja, keiner mehr übrig. Ich meine, wir haben noch Rafa, der wahrscheinlich <lacht> nach wie vor keinen Bock hat und den, glaube ich, noch jüngeren Ruck, der, der glaube ich, ab und an mal in der zweiten Mannschaft jetzt gespielt hat. <lacht> Ja. Also die, man kann davon ausgehen, dass die Innenverteidigung, Hohen Eder und Wahl ab sofort gesetzt ist bei uns, weil du als einfach aus Mangel von Alternativen oder wir müssen wieder sowas machen, dass weiß nicht, Heinloth oder Schonlau in die Innenverteidigung geht, aber das ist ja auch nicht das, ja, was man sich eigentlich ähm, gewünscht hat.
1: Nee, äh, gut, man muss jetzt halt mit dem leben, was man nun mal hat.
0: <lacht> und das, das ist leider das, nicht viel, ja.
1: Ja, das ist vor allem, was die Innenverteidigung angeht, mit einem Raffer, der in der ersten Liga echt tolle Leistung gebracht hat und einfach stumpf keinen Bock auf eine zweite Liga hat. Ja. Immer noch nicht. Äh, mit einem Ruck, der, ja, weiß ich nicht, anscheinend viel zu schwach ist, als dass er halt da stehen könnte.
0: Das wird so sein, ja. Mit
1: einem hohen Eder, den du alleine ohne erfahrenen anderen Innenverteidiger da nicht stehen lassen kannst und ein Wal, der halt noch einfach zu jung und unerfahren ist.
0: Ja. ja, siehst du, das ist ein Sebastian, der hat ja wenigstens noch so ein, auch noch vielleicht noch mehr Antrieb als alle anderen, weil er nächste Saison auf alle Fälle noch mit dabei ist, weil er noch einen ähm, Vertrag hat, der gültig ist für die dritte Liga. Und ausgerechnet der <lacht> fällt natürlich aus.
1: Ja, ist total super. Aber weiß man denn schon, dass der wirklich lange ausfällt oder ist es bisher nur Spekulation?
0: Man weiß es, glaube ich, noch nicht. Man vermutet halt ähm, bis zum Saisonende, aber das sind halt auch nur noch vier Wochen, also das ist nicht verwunderlich, dass man jetzt vielleicht schon prognostizieren kann, dass das nicht mehr bis zum Ende reicht. Also wenn...
1: Ja. In vier Wochen, in einem Monat ist schon vorbei?
0: Sagen wir mal also anderthalb Monate, wenn wir ähm, in die Relegation müssen. Äh. Ja, das ist... Die, die Zeit läuft tatsächlich ab und... Ähm, Jetzt ähm, möchte ich noch auf einen anderen Spieler eingehen und zwar auf ähm, Thomas Bertels, der, der seine fünfte gelbe Karte kassiert hat, ähm, weiß nicht, gefühl, oh Gott, ja. im, im sechsten Spiel oder so. so. <lacht> ähm, das ist irgendwie auch blöd. Ich, ich hätte mir gerne gewünscht, dass Bertels noch. Also, der kann von mir aus gegen Freiburg ausfallen, weil wir da vielleicht schon nichts mehr holen können oder müssen. Aber dass er jetzt bei den auch den wichtigen Spielen jetzt, für, weiß nicht, einmal aussetzen muss, weil er die fünfte gelbe Karte hat, das ist schon ein bisschen, ein bisschen nervig.
1: Der, der große Moment von Olli Kirchnaht. <lacht>
0: Der war eigentlich mal auf der Bank, ich weiß gar nicht, ah, wann war der denn das letzte Mal überhaupt im Kader, ich kann mich gar nicht daran erinnern.
1: keine Ahnung, ich kann mich nicht daran erinnern, dass er mal irgendwo bis auf ganz am Anfang irgendwo mal was mit, mit unserem Verein zu tun hatte.
0: <lacht> ja, ich weiß, er wurde glaube ich, als wir im ähm, DFB-Pokal gegen Dortmund gespielt haben, wurde er offiziell in Dortmund verabschiedet und das könnte das letzte Mal gewesen sein, dass er vielleicht auf dem Platz äh, stand.
1: Ja, wahrscheinlich hatte das verwechselt. Der meinte wahrscheinlich, er wurde jetzt komplett verabschiedet, und braucht nirgends mehr zu spielen.
0: Ach, das ist, das ist doch alles zum verrückt werden.
1: Ja, also es ist einfach so, so, so ein gruseliger Faden, der sich durch die ganze Saison zieht und vor allem, was diese ganze Kaderzusammenstellung angeht. Wow.
0: Ich meine, kann man denn, also jetzt mal nur auf sportliche beschränkt, kann, kann man dann irgendwie weiß nicht, Hoffnung haben auf, auf das Spiel gegen ähm, den FSV Frankfurt?
1: Ähm, ich habe mir, hab mir noch nochmal tatsächlich die ganze Wiederholung von dem Spiel angeguckt. Ich, äh, ich weiß gar nicht, ob es selbst Geißlung war oder einfach nur... Äh, Selbstverletzendes Verhalten oder so, ich weiß es nicht, aber ich habe mir die ganze Wiederholung nochmal angeguckt.
0: Ein Twitterer hat hier sich ja, hatte ja, glaube ich, getwittert. Er guckt jetzt The Walking Dead, wo ich ihm auch dann die Frage gestellt habe, ob er sehe ich Paderborn Born gegen Union nochmal anschaut. <lacht> also du hast auch Schön. Walking Dead gesehen und ähm, echt, das hast du dir komplett nochmal angetan?
1: Ja, also, ich habe es mir nochmal komplett angetan. Ich weiß nicht, ich wollte es einfach nochmal sehen, wie wirklich. Ähm, ja, weil im Stadion, ich habe ja nach dem 2 zu 0, das ist ja ziemlich früh gefallen, ja. äh, da habe ich ja aus der ersten Hälfte nichts mehr mitgekriegt. Und in der zweiten Hälfte habe ich, ja, hab ich mich halt oben beigestellt und halt noch so ein bisschen geguckt, wie sie vor sich hinge hingekickt haben. Und ähm, da ist mir tatsächlich positiv aufgefallen, Stoppelkamp. <lacht>
0: Er hatte, also, glaube ich, erst einer der wenigen bei Kicker, der eine 5 bekommen hat. Das könnte also auch ein Grund sein, dass, ähm, also ein Indiz dafür sein, dass er wirklich nicht ganz so schlecht war. Aber was ist dir denn konkret positiv aufgefallen?
1: Also konkret positiv ist mir nämlich tatsächlich an ihm aufgefallen, dass er von vorne bis hinten wollte. Der hm. hat sich tatsächlich das ganze Spiel, egal wie scheiße es gerade lief, nicht aufgegeben und wollte kämpfen und wollte nach vorne rennen. Und das haben, naja, wenigstens acht andere Leute auf dem Feld nicht getan.
0: Aber die Kunst ist es ja, dass man das hinbekommt, dass zumindest alle Spieler irgendwie wollen. Was, was läuft da falsch, dass irgendwie dieses, ja, man, René Müller hat ja auch im Anschluss vom kollektiven Versagen <lacht> gesprochen, was das Trainerteam auch nicht kommen sehen hat. Also, was, mal wieder die Frage, ja, was läuft falsch? Was kann man machen, dass so etwas nicht passiert? Weil so etwas. Ich meine, du musst dir überlegen, die spielen gegen den Abstieg und müssen auf alle Fälle punkten und du merkst irgendwie gar, gar nicht richtig den Willen. Also da muss ja irgendwas, irgendwas falsch laufen und ähm, irgendwas muss man ja machen können vielleicht, dass, es denen, ja, dass die vielleicht ganz anders auftreten.
1: Naja, also am Trainer wird es mit Sicherheit nicht liegen, es ist der dritte, unter dem es scheiße läuft. Ja. Und vor allem halt auch nicht anders als bei allen anderen. Das ist, sobald die ersten Negativereignisse kommen, stecken die sofort hinten drin. Dann geht einfach gar nichts mehr. Und ähm, ich weiß nicht, Motivation werden die mit Sicherheit alle irgendwie genug haben, weil auch bla bla, auch wenn einige sagen, ja, die haben schon abgeschlossen damit und bla, die wollen auch alle nur zum anderen Verein. Ich, das mag tatsächlich für einzelne Stimmen, dass die wirklich woanders wollen und so, aber trotzdem wollen die sich doch auch anders verkaufen. Die wollen doch nicht von einem Verein gehen, die wollen doch nicht so irgendwo weggehen, wo die sang- und klanglos untergegangen sind und wegen deren schlechter Leistung halt einen Durchmarsch von der ersten in die dritte Liga gemacht haben.
0: Hm, ich, also ich vermute auch, einige werden vielleicht sogar mit dem Thema schon abgeschlossen haben. Es ich weiß nicht, wann... <lacht> Also da gehe ich fest von aus, aber ich bin auch der Meinung, dass ein Trainer das merken muss. Also wenn er sie, also wer, wer schon bereits abgeschlossen hat mit Paderborn, der wird im Training auch nicht mehr die Leistung bringen, die er vielleicht bringen kann. Vielleicht ist das ein Grund, warum einige Spieler auch quasi im Kader nicht mehr berücksichtigt werden. Der Trainer sieht also wer sich bemüht und wer sich nicht bemüht. Und das, was auch ja. auf dem Platz steht, wird wahrscheinlich ähm, ja das, das Beste sein, was wir haben. Und auch die ja. sein, die sich am meisten motivieren können. Aber das ist dann trotzdem dann, ich meine, klar, die haben alle sportlichen Ehrgeiz und wollen alle lieber in der zweiten oder ersten Liga unterkommen, manche, als in der, weiß nicht, in der gut bezahlten dritten Liga oder in der zweiten Liga irgendwo. Aber das ist, warum reicht es trotzdem, nicht, dass man, dass man nicht wie ein Absteiger spielt?
1: Ja, also ich denke mal, ein Grund ist mit Sicherheit, zu Hause, zu Hause ist, denke ich mal, wenn du so tief im Abstiegskampf drin steckst und so viel die ganze Saison auch kommunikativ verkehrt gemacht wurde, dass solche riesigen Erwartungen direkt an die an die Fans herangetragen wurden, mhm. mit am Anfang Ticketpreise und alles. Und dann siehst du so eine grottige, fürchterliche Saison mit, mit auch einem Kader, wo auch, naja, jeder mit ein bisschen Fußballverständnis da mittlerweile sagt, dass die Kaderzusammenstellung auch so irgendwie nicht funktionieren kann, weil woran soll es sonst liegen? Du hast so viele Spieler, die ja alle die große Klasse haben und die haben ja alle so viel Talent und können, dass sie da nicht hingehören und trotzdem spielen die alle die ganze Saison völlig unterirdisch. Also ein absoluter Katastrophenhofen und da muss man doch wirklich sagen, dass die Teamzusammenstellung einfach scheiße ist.
0: Meinst du, die Spieler können jetzt nochmal, man hat glaube ich bereits nach dem 1-0 ganz laut Aufwachen probiert zu rufen aus, dem, aus Block O heraus. <lacht> Meinst du, die Spieler könnten nach so einem Spiel jetzt nochmal richtig aufwachen und vielleicht doch nochmal beim nächsten Spiel eine einigermaßen vernünftige Leistung anbieten? Oder ist <lacht> es spät zum Aufwachen? Also ich... ich, ich ich weiß gar nicht, gegen wen haben wir denn gespielt, nachdem wir gegen Sandhausen ähm, 0 zu 6 verloren haben. Hat man danach irgendwie sich aufgerafft? Kannst du dich daran erinnern?
1: Oh, Wenn nicht, nee, ja ich sein. glaube, da, das war auch so unentschieden oder verloren. Also ich glaube, da ging es los äh, mit dieser dunklen Misere.
0: Gut, das Schlimmste, was da passieren kann, ist, dass wir gegen Frankfurt, die die allerschlechteste Heimannschaft ist in der zweiten Liga und seit Ewigkeiten nicht gewonnen hat. Und sich jetzt natürlich einen neuen Trainer geholt hat, Nein. also gerade zum zu, zum besten Zeitpunkt. Ähm, das war gegen die irgendwie plötzlich 13-0 untergehen. Das wäre wirklich der, der Super GAU, dann weiß ich auch nicht.
1: Ja, dann ja gut, aber was willst du bei uns noch sagen? Ähm alles, was wir hätten schief äh, falsch machen können, haben wir schon falsch gemacht. Also
0: ja, da wird es doch mal Zeit, was richtig zu machen. Ich meine, wir können ja. doch gegen Frankfurt, wir müssen doch beim, bei der wirklich schwächsten Heimmannschaft was holen. Und nicht was holen, da müssen wir eigentlich gewinnen. Dann sind die da unten plötzlich auch mit drin und wir haben, ja wir ziehen ja noch eine andere Mannschaft mit unten hinein und plötzlich ähm, ja, ist das da unten wieder eine ganz andere Geschichte.
1: Ja, das ist, wenn wir das nicht schaffen, gegen Frankfurt da nochmal einen Dreier zu holen, es sind dann einfach nur noch schlicht und ergreifend vier Spiele. Und sollte Duisburg und 1860 punkten, dann wäre der Relegationsplatz vier Punkte weg und wir wären 18
0: Ich meine, Duisburg und 68 spielen gegeneinander, von daher ähm, kann nur einer von beiden punkten oder man teilt sich die Punkte. Ich, ich weiß nicht ganz, ob das ähm, für, gut für uns ist oder schlecht für uns ist,
1: ja, ein, mindestens einer punktet, ne?
0: Ja, von mir aus soll, weiß nicht, Duisburg punkten, wir gewinnen gegen Frankfurt und dann ist Frankfurt nur noch ähm, zwei Punkte vor uns und eventuell sind wir bereits München vorbeigezogen. Ja, genau, wenn, wenn Duisburg gewinnt und wir gewinnen, dann sind wir an München vorbei und ja, Düsseldorf und Frankfurt müssen sich warm anziehen.
1: Ja. Also das also. ist
0: der, der Best Case, glaube ich, der passieren kann, weil du, Duisburg, die, wenn sie gegen 68 München gewinnen, dann verlieren sie danach dann oft genug noch, da bin ich da bin ich optimistisch, dass das... Die werden jetzt nicht plötzlich fünf Spieler am Stück gewinnen. Die, die spielen ja genauso schlecht wie wir und haben noch schlechtere Spieler. Von daher, die müssen auch noch... Ja, gegen, so lang,
1: so, solange wir wenigstens äh, genauso viele Punkte holen wie die, kann uns das auch egal sein.
0: Ganz genau. Und ich meine, Duisburg, die müssen noch gegen Leipzig, zwar am letzten Spieltag, und ähm, gegen gegen Freiburg. Also die haben auch noch Top Mannschaften vor sich. Gut, da haben wir es nicht unbedingt besser. Wir haben auch noch zwei Heimspiele gegen ähm, ja, Nürnberg und Freiburg. Aber die hm. halten wir schon auf Distanz und ähm, holen uns gegen Frankfurt drei Punkte. Und dann, ja, ich weiß nicht, dann sieht die Welt vielleicht ganz anders aus. Aber ich, ich habe halt ein bisschen Angst, weil Frankfurt den Trainer gewechselt hat.
1: Ja, das ist, das ist ja immer so. Du wechselst einen Trainer und die ersten ein, zwei Spiele gewinnst du. Unerklärlicherweise.
0: <lacht> da, da, genau, die Erfahrung haben wir ja quasi auch gemacht. Trainerwechsel bedeuten bei uns erstmal, dass es leicht bergauf geht, damit es dann wieder bergab geht.
1: Also ich habe jetzt gerade mal eben geguckt, ähm, nach dem Sandhausen-Debakel haben wir äh, noch ein, 2, 3 Spiele verloren. Aber wie, hintereinander. Hoch
0: wie, wie Wie schlecht haben wir die denn verloren?
1: 1-0, 2-1
0: und 2-0. Das klingt nicht äh, nicht super schlecht. Also man... Äh, weiß ich nicht. Vielleicht... Also man hat sich zumindest nicht noch mal mit 0-3 zu abschießen lassen, weil das war jetzt wirklich, glaube ich, das Schlechteste, was uns passieren könnte. Wenn wir jetzt gegen, ja wie gesagt, die schwächste Heimannschaft, 3 0 verlieren würden. Also das, 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 das wäre auch gar nicht mein Kopf finden, dass das passieren kann. Aber das wäre katastrophal, glaube ich.
1: Das, das Schlimme ist, ich halte es für noch nicht mal so unwahrscheinlich. Das ist das, was mir ein bisschen Angst macht. Weil das, das zum Beispiel, wenn zu uns kommen alle Gegner, die irgendwelche Schwächen haben. Irgendwie, entweder läuft es richtig doof oder hier irgendwas, da irgendwas. Und sobald sie gegen uns spielen müssen, dann wendet sich das Blatt. Die gewinnen auswärts, die gewinnen zu Hause, äh, keine Ahnung, Niederlagenserie gebrochen oder was auch immer.
0: Tja, der klassische Aufbaugegner sind wir halt diese Saison für alle, die ich frage mich eigentlich, wer uns aufgebaut hat. Das ist eigentlich, also so gefühlt, man kann sich ja an, weiß nicht, an den letzten 17 Spielen gab es einen Sieg und zwar gegen Pauli und ähm, <lacht> ich meine, die letzte Heimsieg war am 16.10., ich meine das war das letzte... Im Oktober. Ja, und wir haben jetzt April, das, sind, das ist ein halbes Jahr, was inzwischen vergangen ist, das ähm, ja, da hat sich die Dauerkarte echt gelohnt, um zwei Heimsiege zu sehen.
1: Ja, es, das ist echt katastrophal. Also... Äh.
0: <lacht> Und, und wir haben ja noch, zwei wie gesagt, zwei entspannte Heimspiele gegen ähm, drei, zwei Mannschaften, die <lacht> ganz oben stehen. Gegen den Tabellen Tabellenersten und gegen den Tabellendritten, aktuell. Ja, und, und wir sind aus der ersten Liga gekommen, das, das kannst du keinem erzählen. Was, was, wieso, wieso? Ja,
1: und, und, und dann noch halt mit diesen ganzen, diese ganze Zeit immer nur ich, was man einfach nicht mehr hören kann. Wir haben doch so einen starken Kader, bla bla bla. Wir haben Millionen, Mann, Stöger dabei. Wir haben so einen Defensivast dabei, wir haben Baka, wir haben Stoppelkamp, wir haben Kotsch, wir haben Vidra geholt aus der österreichischen ersten Liga, wir haben Oliver Kirch geholt von Borussia Dortmund, der gegen Real noch gespielt hat letztes Jahr. Ja, und wat, wat, wer, wer reißt es dann auf den Platz? Dann entweder so ein Helenius, den wir da aus Aalborg geholt haben, geliehen im Winter oder... Äh, wir ja, hatten keine Ahnung so ein Proschwitz, der er sich selbst ins Ausgeschossen hat. Wir hatten Effenberg, der Drama gemacht hat. Da, wir standen zwar jeden Tag wenigstens auf der Titelseite, aber ich meine andererseits schlechter lief es auch nicht. Das ist richtig. Das ist, ich weiß nicht, ich halte Müller echt für einen ganz guten Trainer. Zumindest einen, der die Mannschaft erreicht, aber.
0: Würdest du denn mit Müller, ähm, da gibt es ja auch schon in diversen Foren die Diskussion zu, würdest du mit Müller in die dritte Liga gehen oder sollte man so viel wie möglich neu starten?
1: Ich würde Effe wiederholen.
0: <lacht> er hat doch ähm, gar keinen Vertrag für die dritte Liga. Der wird doch, der wird sich auch also so viel Stolz wird er haben, dass er hier nicht mehr arbeiten wollen wird. Und das will ich ihm auch nicht verdenken.
1: Nein, das ist, das ist so, wie das alles wieder gelaufen ist wahrscheinlich. Ich meine, er hat sich, er ist natürlich auch nicht schuldenfrei da rausgegangen. Ne? Also er hat sich auch schon einiges zu Schulden kommen das muss man ja auch so sehen. Ja. Ähm, nichts, womit man jetzt nicht unbedingt hätte rechnen können, äh, weil zum Beispiel, keine Ahnung, diese ganzen dramatischen Sachen, die alle ausgepackt wurden, die sind alle so alt gewesen, das war alles vor Paderborner Zeiten, was sie da alle an Skandalen noch rausgeholt haben und mit seinem Führerschein verloren und alles. Das war alles bekannt. Und ja, mit seiner Trainerlizenz, das ist, das ist auch kein Drama. Das ist natürlich total assi, wie man das in drei Jahren nicht hinkriegen kann, da so zwei Tage hinzugehen. Vor allem, weil er ja auch keinen Trainerposten hatte. Also Zeit wird er gehabt haben. Tja. Äh, aber das ist ja, wie man gehört hat vom DFB oder DFL oder wer auch immer diese Kurse da macht, dass das gar kein Problem ist, die danach zu nachzuholen und dann wird die Trainerlizenz rückwirkend halt ausgestellt. Das ist überhaupt gar kein Problem. Und dann wurde halt so ein Drama rausgemacht und dann, ja, diese, diese Scheiße in dem Trainingslager und...
0: Genau, Hast du dich dann jetzt festgelegt, ob wir nun Reni Müller auch in der dritten Liga behalten, oder?
1: <lacht> Entschuldigung, ich habe abgeschweift. Ich kein Problem. Ich würde ihn mit in die dritte Liga nehmen, weil ich wüsste da jetzt auch nicht, wer da jetzt besser für geeignet sein sollte. Das ich würde mir dazu wünschen, tatsächlich ähm, Krösche als Sportmanager und dann hätten wir schon ein richtig geiles Paderborner Team.
0: Also im Sinne auch, dass, dass es richtige Paderborner sind, eine Sache, die wir halt schon Ewigkeiten, glaube ich, nicht hatten, dass ähm, Leute da sind, denen du abkaufst, dass sie sich mit dem Verein voll identifizieren, dass das wäre auch übrigens meine Begründung, warum ich auch René Müller behalten wollen würde, weil ähm, ich meine, ja klar, er steigt dann vielleicht irgendwie mit der Mannschaft ab, wenn es ganz schlecht läuft und man dann haftet immer irgendwie so an, dass ja, wir sind halt, äh, er ist halt mit denen abgestiegen und hat es irgendwie auch nicht umgerissen, aber er hatte die Chance ähm, dann ähm, in, in einer theoretischen Drittliga-Saison mal komplett neu anzufangen, dann im engen Dialog, wie du schon meinst, mit dem Markus Krösche, dass man auch ein vernünftiges Paderborner team aufbauen kann. Das ist natürlich wahrscheinlich eine Riesenarbeit, das ist, glaube ich, entspannter, ja. wenn du irgendwo hingehst und ähm, du schon, weiß nicht, 15 Spieler da hast, die zum festen Kreis gehören, als wenn du nur drei Spieler ja. da hast und komplett von vorne anfängst. Aber... Das ist, also für den wirklich worst case, wenn wir wirklich am Ende absteigen, ist es das, das, das Vernünftigste, was passieren könnte. Aber gut. Ja, man
1: muss sich ja leider immer konkreter mit dem Abstieg auseinandersetzen. Es sind halt nur noch fünf Spiele und die Leistungen geben im Moment halt leider, leider keinen Ausblick auf Besserung.
0: Genau, so. ich, ich habe ja gestern ähm, in in, weiß ich auch nicht, aber sagen wir mal, aus Langeweile bin ich nach Düsseldorf gefahren, um mir Düsseldorf gegen Leipzig anzugucken, um zu schauen, wie eine Düsseldorfer Mannschaft kämpft. Und das war ein ganz, ganz anderes Auftreten, als das bei uns irgendwie so ist. Ich meine, klar, Leipzig ist eine Topmannschaft, da sind die Spieler gefühlt immer ein bisschen motivierter, weil auch das Publikum viel mehr mitgeht. Aber so eine Leistung, wie die auch in der ersten Halbzeit gebracht haben, das, na gut, das haben wir auch geschafft, verdammt. Aber, ähm, aber irgendwie gefühlt, in Düsseldorf geht gerade mehr. Also da, da ziehen auch die Zuschauer deutlich mehr mit. Und die, ich, ich habe das irgendwie... Ähm, das haben die im Eintracht Frankfurt Podcast ähm, thematisiert. Die, also, den hat irgendwie auch so gefehlt, dass man irgendwie so der Verein mal irgendwie so die Fans mitnimmt und einen albernen Hashtag benutzt, damit die Leute nochmal irgendwie ähm, aufgepusht werden. Und so wie wir damals dieses Lass mal erstklassig bleiben. Warum haben wir denn sowas Ähnliches jetzt nicht bei uns? Also, Eintracht Frankfurt hat irgendwie den Hashtag auf geht's, glaube ich, gewählt und auch. Ähm, der, was war Frankfurt? Haben, irgendwas wie ähm, zusammen bleiben oder keine Ahnung. Wo bleibt eigentlich unser Hashtag? Warum? Ich weiß nicht, warum haben wir sowas nicht? Weil irgendwie so gefühlt die, die Stadt und die Fans stehen ja jetzt nicht gerade hinter dem Verein, da kommen wir auch gleich noch zu, sondern man resigniert ja und ähm, rechnet schon fest mit dem Abstieg. Wo ist dann irgendwie nochmal, weiß nicht, wo probiert man dann nochmal die letzte Motivation? Ich meine, René Müller, der sagt. Nach der Pressekonferenz hat Verständnis dafür, dass die Fans abhauen, aber hofft, dass sie trotzdem irgendwie wiederkommen. Aber wo bleibt uns so ein ganzheitlicher Aufruf, ey Leute, kommt und ähm, bleibt dran, damit wir irgendwie, weiß nicht, das versuchen nochmal gemeinsam herumzureißen? Meinst du, sowas fehlt noch, sowas muss nochmal kommen oder das ist jetzt auch zu spät dafür?
1: Das, das ist ein total guter Gedanke an sowas habe ich irgendwie schon gar nicht mehr gedacht, irgendwie, weil das irgendwie alles schon wieder so weit weg ist.
0: Weil wir das, auch alle resignieren, das ist es ja, weil man, man, man ergibt sich ja gerade irgendwie dem Schicksal, aber anstatt mal jetzt zu sagen irgendwie, weiß nicht, Hashtag jetzt erst recht, das, warum, warum, ja sowas
1: zum Beispiel, das recht, sowas fehlt dann gar nicht, dass irgendwie alle da nochmal zusammen irgendwo auch sich dran langhangeln können, weil so im Moment versucht dann so die paar Leute, die wirklich da noch zum SCP stehen und die halt noch anfeiern wollen, einfach weil wir nicht in der dritte Liga wollen, ähm, die, die, die haben, die sind ja einfach nur so vereint mit schaffen wir, wir schaffen das. Und drumherum sind halt die alle Absteiger, äh, nichts können, Loser. Richtig, Und richtig. Das, klar, so sowas wenn der Verein dann noch nochmal richtig Gas geben würde, nochmal richtig was investieren würde, so, ja, aber gut, was willst du machen? Letz, gerade weil man letztes Jahr schon die Parole hatte, lass mal erstklassig bleiben. Und auch das nicht gereicht hat jetzt, was war jetzt jetzt die, dieselben Spruch, wenn er wieder rauspackt mit, lass mal zweitklassig bleiben, <lacht> das ist natürlich auch echt schwierig, sowas dann irgendwie zu verkaufen.
0: Das ist richtig, ja, also da, da brauchst du kluge Marketing Leute die sich dann irgendwie eine Art Slogan ausdenken, der, der, der weiß nicht, der nicht allzu simpel ist, wo die Leute auch nicht denken, ist ja derselbe Mist wie damals und ähm, auf den reagieren wir ja sowieso nicht, weil wir eh aufgegeben haben. Aber irgendwie kannst du die Fans vielleicht auch nochmal versuchen abzuholen, weil es bleibt dann jetzt anderes mehr übrig? Ich meine, du musst ja jetzt alles versuchen, alles in die Waagschale werfen dass die Leute noch irgendwie, ich meine, ich habe keinen Bock, dass wir am letzten Spieltag ähm, gegen Nürnberg spielen und die, weiß nicht, die den Einzug in die Relegation feiern und wir, also und du hast 3000 Nürnberger da und ähm, <lacht> der Rest sind dann Paderborner, die dann irgendwie traurig dem Abstieg entgegentaumeln. Das ist, das will doch wirklich keiner.
1: Nee, das, das ist echt, glaube ich, das Schlimmste, wenn der eine aufstieg, äh, aufsteigt und der andere absteigt. Das, das ist, glaube ich, so ziemlich das Schlimmste, was du haben kannst an so einem letzten Spieltag. Und vor allem, wenn du als Aufsteiger zu Gast bist beim Absteiger.
0: Ja, also wie gesagt, das will einfach keiner. Also, ja, weiß nicht, die kriegt man die Leute, vielleicht auch, vielleicht kriegt man die Leute auch nur noch, wenn es jetzt vielleicht mal, weiß nicht nochmal, einen Sieg gibt. Ich meine, so ein Frankfurt, also so ein Sieg in Frankfurt jetzt, ja, lass egal wie, wie, wie scheiße irgendwie der Sieg ist, wenn das passiert dann weiß nicht, ich würde mich würd hoffen, dann hat der SCP was in der Schublade, was er auspacken und dann kommt vielleicht irgendein Hashtag, womit man noch mal alle Leute mitnimmt. Vielleicht braucht man erstmal dieses Erfolgserlebnis, damit die Leute auch wirklich wieder dran glauben. Na, Pauli, ja,
1: das, das könnte sein, das, das könnte sein dass man vielleicht wirklich auf sowas Positives wartet, wo man es dran anheften kann. Ja. Weil zum Beispiel hinter das Unionsspiel wurde du da, dann irgendwie noch so ein,
0: so, so ein Hey, wir schaffen das, Slogan packen, das, das geht ja auch echt gar nicht. Ja, das sind Slogans wie wir geben auf, ranpacken können oder so. Das hätte dann, ähm, <lacht> da haben da die Leute mit aufgesprungen, das hätte funktioniert. Äh. Ja, nee, dann, dann, dann machen wir das doch. Dann, weiß nicht, gewinnen wir gegen Frankfurt und dann ähm, Hashtag jetzt erst recht und dann, dann ziehen wir das durch und halten am Ende doch noch die Klasse.
1: Also drin ist es auf jeden Fall noch. Also mit, mit zwei Siegen jetzt, zwei Auswärtssiegen sieht die Welt mit Sicherheit auch vollkommen anders aus.
0: Genau, und wenn es schon zu Hause nicht klappt, warum nicht einfach auswärts? Und wir spielen nur gegen Frankfurt und Heidenheim. Das sind, na klar, es sind undankbare Aufgaben, dass du jetzt irgendwie gegen, ach, gegen weiß nicht, solche Mannschaften spielen musst und dann auch noch auswärts. Aber vielleicht
1: ja gut, nicht. aber aber was ist denn besser? Danach spielen wir ähm, zu Hause dann noch gegen äh, gegen Nürnberg und Freiburg, äh, auch Scheiße, ja. auch eine undankbare Aufgabe, wenn du die Klasse halten willst. Und dann nochmal das äh, direkte Kellerduell mit 1860, was wir auch noch für uns entscheiden müssen eigentlich. Richtig. Ja, wie gesagt, wenn man wenn man die drei Spiele gewinnen würde, dann bin ich mir sicher, dass wir die Klasse halten.
0: Ja, meinst du drei Sieger aus den letzten fünf Spielen, die reichen?
1: Muss. <lacht> das ich, ist, ich denke, das ist schon sehr optimistisch gedacht, weil
0: ja, es 13. wahrscheinlicher
1: ist, wenn überhaupt zwei Siege.
0: <lacht> Na gut, dann, und dann noch drei Unentschieden, das, dann kommen wir auch auf nochmal neun Punkte <lacht> und haben dann 33. Oh, das schon, also 33 reichen bestimmt für die Relegation, aber ob es dann für oh, direkter Klassenhalt wird, knapp. Das wird schon echt, echt knapp.
1: Ja, direkter Klassenerhalter muss Düsseldorf auch noch Federn verlassen und ja wie du schon gesagt hast, Düsseldorf, die die kämpfen anders. die Da hast du noch mal richtig gesehen, die machen noch mal richtig Abstiegskampf. Die beißen sich wirklich in jeden Zweikampf rein, auch wenn es jetzt leider gegen Leipzig nicht gereicht hat. Ja. Aber was man da auf dem Platz gesehen hat, das würden unsere so spielen, einfach sich so in jeden Zweikampf reinschmeißen und, und so viel geben, ähm, dann wären auch unsere Fans da. Genau. Und wenn 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 die sowas geben würde und es würde da nicht reichen, ja, Pech, dann wäre es so. Dann hätten wir so einen Abstieg wie in der ersten Liga. Aber wenn die auf dem Platz stehen und gar nichts auf der Kette kriegen, wirklich zu doof sind, den Ball irgendwo fünf Meter nach links zu passen, dann kannst du auch als Fan natürlich nicht dahinter stehen, so, hey, jetzt geht's voran.
0: Richtig. Ähm, wo wir gerade die Fans ansprechen, es gab ja gestern eine Stellungnahme der aktiven Fanszene, die den sofortigen Rücktritt der Vereinsführung fordert, unter anderem. Das ähm, ja. ist natürlich eine krasse Forderung, aber ähm, darüber können wir weiß ich nicht, wollen wir darüber zuerst reden? Genau, also es gibt eine größere, ja, größere Stellungnahme, wo begründet wird, wie man halt enttäuscht ist über den ganzen Verlauf der Saison und wo man jetzt angekommen ist. Und man erwähnt ausdrücklich René Müller, dass der nicht schuld ist und der auch in Schutz genommen wird, weil der nichts für was das Versagen von den anderen Leuten kann und deswegen möchte man ja den sofortigen Rücktritt der Vereinsführung. Weiß nicht, ist so typisch Fanszene, die dann gleich wirklich, also kann man eigentlich weniger fordern ist irgendwie, die, oder kann man mehr fordern ist die Frage.
1: Ja, das Problem ist, was will so eine Fanszene jetzt fordern, weil die wollen ja auch einfach nur, dass sich jetzt was ändert, man weiß ja, irgendwem will man jetzt die Schuld geben und irgendwer soll jetzt verdammt irgendwas anders machen und richtig machen, verdammt. Wir wollen auch alle nicht absteigen. Die ganze verdammte Fanszene will nicht absteigen. Ja. Und da wird, was sie da alles aufgeführt hatten, mit äh, weiß nicht, auch die erhöhten Ticketpreise zu Anfangen, mhm. dann weiß ich nicht, irgendwie die schlechte Kommunikation, was wo geherrscht hat zwischen Vorstand und Fans. Mm. Was hatten wir dann noch? Ja, dann die Suspendierung, dass die mhm. auch einfach nur so, so, so dahin geplatscht wurden. So keiner weiß wirklich immer noch warum.
0: Richtig. Oder das, oder, das oder Spruchbänder, die einem nicht zugelassen wurden mit einem kritischen Äußerungen zum Verein, die dann immer reingeschmuggelt werden mussten.
1: Also ja hat, gut, aber das wird auch nirgendwo anders so sein. Ich meine, wer will schon schließlich äh, Spruchbänder reinlassen, wo drauf steht, dass du raus sollst? <lacht>
0: <lacht> ich weiß es nicht. Also es gibt vielleicht, ähm, ich, ich, mein, ich weiß halt nicht, wie stark ähm, da quasi zensiert wurde. Es gibt ja Spruchbänder, die vielleicht nicht so krass sind, sondern wo einfach nur auch einigermaßen vernünftig kritisiert wird. Ich meine, eine, eine Fanszene steuert auch manchmal ein bisschen übers Ziel hinaus und ähm, drückt sich dann auch ähm, ja, ein bisschen unpfleglicher aus, das, das mag durchaus sein, ist auch alles vielleicht sogar legitim davon machen. Aber dass man bei uns vielleicht ein, doch deutlich härtere Maßstäbe hat als vielleicht bei in, in irgendwelchen anderen Stadien. Ich weiß das nicht, dafür bin ich dann doch zu weit weg von der Fanszene und habe auch noch keinen Spruchband selbst reingeschmuggelt, aber <lacht> <lacht> ähm, ich frage mich, wie man das macht eigentlich. Also, so ein Spruchband reinzuschmuggeln ist ja jetzt, glaube ich, auch, weiß ich nicht, ähm, wickelt man sich das einmal komplett um den Oberkörper?
1: <lacht> hm.
0: Da, da, da ja, so ein bestimmt, ein
1: kleineres geht bestimmt, ne? Ja, gibt's bestimmt einen ah. Leitfaden
0: irgendwo im Internet, wo steht How to <lacht> How gette, to schmuggel ja, Spruchband in, in Stadium Genau, How also. to
1: schmuggel Spruch, äh, Spruchband vor Dummies
0: Ja <lacht> ähm, Aber das, ich meine, klar, man ist natürlich auch auf vielen ähm, Ebenen unzufrieden und dass da jetzt, da wir ja schon an allen Ecken und Enden aussortiert haben ist klar, dass man oh. jetzt eigentlich nur noch sagen kann wir müssen ein paar grundlegende Sachen ändern und
1: ja ja, und das auch zu Recht. Ich meine, es, es ist ja auch die ganze Saison einfach alles nur scheiße geworden. Die Kaderzusammenstellung war eine Katastrophe, das war eine Kombination nun mal halt, aus Trainern und sportlichen Manager, beide weg. <lacht> ähm, dann hat man sich ganz klar viel zu lange von Breitenreiter auf der Nase rumtanzen lassen. Mhm. Ähm, das, das nehme ich allen Beteiligten übel, wie lange das gelaufen hat, dass man äh, nicht von vornherein gesagt hat: entweder du sagst, du bleibst, oder ähm, du sagst, du bleibst halt nicht und wir suchen uns einen anderen. So ein und, an, dass man
0: an, vielleicht so ein bisschen an den falschen Stellen zu demütig, bei Breitenretter, wo du zu lange gewartet hast und an anderen Stellen warst du dann zu, ja, zu, ähm, zu großspurig, wo du gesagt hast, ja, auch ja, wir sind ja hier die Super tollen und können uns das so und so und so leisten. Aber wenn es dann um solche Fragen geht, wie bleibt der Trainer, bleibt er nicht, da, da hast du dich ja nicht getraut, so, so klare Ansagen zu machen.
1: Ja, genau, für, für solche, so, solche schwerwiegenden Eingriffe, dass du da dann klare Kante zeigst. Das ist, das, das hat sich keiner getraut. Und das ist ganz viel entschuldigt, warum der Kader halt so zusammengebrochen ist. Dann einerseits die Spieler wussten natürlich auch nicht, was geht, weil die werden mit Sicherheit auch mitgekriegt haben, dass der Trainer jetzt auch nicht unbedingt bleiben wird. Ähm, dann halt, was echt scheiße gelaufen ist, sind diese ganzen späten Spielerabgänge. Was natürlich aber auch noch katastrophaler ist, dass man dafür nichts in der Hinterhand hatte. Ja. Äh, und dass man sich dann noch beschwert hat, äh, dass, dass die äh, anderen Mannschaften so horrende Ablösesummen dann jetzt von uns haben wollen. Ja, wenn <lacht> du eine Woche vorher dich auf der Bühne stellst und sagst, bei uns geht es wirtschaftlich so geil wie noch nie, ja. dann ist es auch kein Wunder, dass die Vereine dann sagen, ja, gib,
0: <lacht> Wenn Ihr du hast, ja. dann gib. Ihr habt's ja, genau. Ja. Paderborn, das, 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 der englische Verein der zweiten Liga quasi.
1: Ja, genau. Und äh, weiß nicht, auch wenn, sich der, auch wenn sich der Born damals so dahingesetzt hat, mit von wegen, ja, Spieler kriegen, Paderborn hat halt nicht die Strahlkraft und so was sagt man nicht in der Öffentlichkeit, wenn du die Verantwortung für den Bereich hast. Wie willst du denn einen Spieler holen, der sich sowas anguckt und sagt, ja ja gut, wenn er so eine Strahlkraft, ja, das stimmt schon, so ein Scheißverein, da will ich auch eigentlich gar nicht hin. Das ist doch scheiße. Hm. Und meines Erachtens ist er dann schlussendlich auch zu spät gegangen. Und Beziehungsweise ja halt das Ganze halt mit Breitenreiter schon am Anfang.
0: Ja. Ach ja. Ich, ich ja, überlege gerade, was, 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 was macht man denn? Was macht man eigentlich, wenn der die Vereinsführung sofort zurücktritt? Dann ist ja... <lacht> dann der, 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 ja
1: dann haben wir gar keinen mehr, der neue Verträge für nächste Saison machen kann.
0: <lacht> genau, es gibt niemanden, der Leute einstellen kann, der das machen darf, also da bleibt jetzt eigentlich noch die Auflösung irgendwie übrig, also man muss das schon in geregelten Bahnen irgendwie ähm, ja, auf, auf die Reihe bekommen und dann ja, irgendwie regeln, dass was, was besser gemacht werden kann, aber da stecke ich dann auch wieder so ein Stück weit zu wenig im Verein drin, um zu sagen, was also, außer was ich sagen kann, Finke ist ähm, leider inzwischen, muss man fast sagen, leider wichtig, aber man muss da trotzdem daran arbeiten, dass man ihn irgendwie jetzt nicht ersetzbar macht, aber dass er so langsam aber sicher vielleicht seine sehr, sehr starke Position abgibt.
1: Ja, es, er, er wollte ja, als wir aufgestiegen sind, wollte er zurückgetreten sein, aber hat es dann doch gelassen, weil Erste Liga ist ja doch schon cool. <lacht>
0: mit mir 14 vernünftiger, weiß nicht, so ein drei jahres wo man sagt, die nächste, also ich habe da tatsächlich einen einigermaßen vernünftigen forums gelesen, wo es auch darum ging, die, weiß nicht, man stellt jetzt einen Plan auf für die nächsten, keine Ahnung, drei Jahre und ähm, wo halt gesagt wurde, Stück für Stück gibt Herr Finke so seine seine Kompetenzen und seine Macht irgendwie ab, das heißt, also ich glaube, es stand zum Beispiel drin, ähm, Spielerverpflichtung, das geht quasi nur noch zwischen weiß nicht, Trainer und sportlichem, also Sportdirektor und sonst hat der Rest halt also vom Vorstand ein Veto beim Budget oder so, wenn die Spieler einfach zu teuer sind. Aber dass man da wirklich ähm, das, das Scouten komplett nur noch ähm, den Leuten überlässt, die halt sportlich dafür zuständig sind und nicht nochmal der Präsident von oben sagt, nee, der Spieler passt mir jetzt nicht, oder den Spieler möchte ich auf jeden Fall haben.
1: Ja, es ist nur die Frage, weil es ist ja jahrelang haben wir da echt eine tolle Arbeit gemacht und das ist ja alles seit der Erstligasaison alles zugrunde gegangen, muss man ja leider so sagen. Ja. Da ist nur die Frage, hat der Finke ab da so viel verkehrt gemacht oder hat er da einfach so viel zu wenig gemacht, dass er das den anderen Leuten schon versucht hat zu überlassen, dass er sich da selber zurücknehmen wollte. Ja, weil mhm. ich versuche, das jetzt einfach mal so positiv zu sehen, weil der hat sich auf Malotze ja schon ganz schön lange in die Sonne gelegt. Mhm. Dass der irgendwie das erste Heimspiel dieses Jahr bei Union Berlin ähm, zugegen war, sagt, denke ich mal, schon eine ganze Menge darüber aus.
0: Mhm, ist richtig. Was er auch kritisiert Und, wurde, dass er ähm, als Präsident so weit weg ist, immer.
1: Richtig. Und da weiß ich nicht, ob der sich vielleicht er nicht auch ein bisschen zurückgenommen hat letztes Jahr. Ähm, um dann zu sagen, so ja, hör mal, alles klar, ich nehme mich da jetzt weiter raus zurück, macht ihr mal. Und dass das dann halt so in die Hose gegangen ist. Aber das ist halt nur Spekulation.
0: Nee, ist ein guter Punkt. Das kann natürlich, wenn man es so sehen möchte, kann man das auch so interpretieren, da hast du schon recht. Aber kann, kann man das nicht, weiß nicht, auch vielleicht geregelter kommunizieren, dass den Leuten auch vielleicht klarer ist, okay, das wird auf Dauer halt ähm, jetzt so sein, dass immer mehr er von außen vielleicht in einer gewissen Form repräsentativ wirkt, vielleicht auch ein bisschen enger im Dialog mit den anderen und nicht in irgendeiner Halbzeitpause Interviews per Telefon gibt, aber dass er quasi wirklich eher so, also, ja, wie, wie der Bundespräsident in, 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 in Deutschland, also nur so ein bisschen, ja, er erzählt mal so ein bisschen, sagt, was wir gut können, wo wir hinwollen, aber dass er die ganzen anderen Sachen sich deutlich weniger einmischt und immer weiter zurücknimmt, auch wenn es wehtut, ja. auch wenn mal was schiefläuft.
1: Ja, das Problem ist diese, diese, diese nach außen Kommunikation, die man ja naja pflegen sollte. Das kann der SCP halt einfach nicht, weil zum Beispiel alleine halt das Paradebeispiel sind die Suspendierungen.
0: Richtig.
1: Da ist nach außen, da weiß sie immer noch alles gar nichts und plötzlich auch so ein Salik ist dann auf Male wieder rehabilitiert und keiner weiß warum und weswegen und ja die Spieler wissen schon warum und eigentlich habe ich mit dem ja doch nicht wirklich darüber geredet, was war und so dieses, dieses ganze Totgeschweige und dann dieses Ganze einfach nur gar nicht kommunizieren und das auch bei ganz vielen anderen Sachen, zum Beispiel auch als The Born rausgeschmissen haben, ich meine wie gesagt, also ich habe ja schon ein paar Gründe aufgezählt, warum man den dann halt nicht mehr nehmen sollte. Wobei man ihm, wie gesagt, andererseits auch halten muss, den Aufstiegskader hat er ja auch zusammengesucht. Ja. Und also so ist,
0: so ist ja natürlich nicht Genau, und dass im Fußball nicht immer alles nach Plan läuft und doch mal Pech haben kannst, ist auch klar. Von daher, vielleicht war es auch nur so ein Versuch noch irgendwie, also so ein Aktionismus, wo du sagen kannst, ja, wir haben ja gehandelt und die entsprechenden Verantwortlichen sind weg und man hat sich vielleicht erhofft, dass es danach wieder besser wird und man dann ähm, nicht noch weiter rund umschlagen muss. Aber so wie es jetzt aussieht, hört das nicht auf. Also wir werden, unabhängig in welcher Liga wir spielen, nach der Saison eine ganze Menge Veränderungen, glaube ich, sehen.
1: Ja, und das Schlimme ist halt, dass da halt nichts gesagt wird, warum Leute gehen, wo es denn jetzt dran hakt, was man jetzt besser machen möchte, sondern es, man sieht wieder irgendwas in der Zeitung mit irgendwelchen Kurzpressemitteilungen und keiner weiß warum, wieso und weshalb. Und dass die Fanszene auch alles, was sie da geschrieben haben in diesem, äh, diesem Blog-Eintrag, das kann ich alles so nachvollziehen, wie die das geschrieben haben. Das ja, sehe ich ja auch alles schon genauso, weil du hast ja keine anderen Informationen. Richtig. Sondern du kriegst ja einfach nur Sachen, Leute werden rausgeschmissen, keiner weiß warum, dann hast du diesen komischen, blöden äh, Trainingslagerskandal, wo auch keiner weiß, wenn Effi nicht da gewesen wäre, ob es überhaupt irgendwen interessiert hätte. Dann, keine Ahnung, diese blöde Scheiße, da mit irgendeinem blöden Blumenköbel irgendwo hinwerfen und so. Wen juckt das?
0: Ganz ehrlich. Ja. Tja, man war da auch anscheinend ein dankbares Opfer für die Medienlandschaft. Ich meine dann es wird doch jedes Ding genommen, was du dann irgendwie noch weiter ausschlachen kannst. Ich meine Wärme so man hat sich schon unprofessionell genug verhalten und dann ja dann dann ist klar, dass dann jeder Fehler wird dann irgendwie auch doppelt gezählt. das ist wobei man natürlich tatsächlich auch genug Fehler gemacht hat. Also es ist nicht so, dass ich es ist wirklich schon eine, weiß nicht ein furchtbares Jahr, was irgendwie so langsam hinter uns liegt, wo man denkt. Ach, lass bitte die Saison zu Ende sein, mit dem blauen Auge irgendwie davon kommen und, ähm, ja, weiß nicht, überleben und dann auf Null und gucken, dass man das wieder einigermaßen, ja, wie, auf, auf stabile Beine stellen kann. Also ich bin, ich, ich bin jetzt, also ich muss sagen, ich war glaube ich bis, bis Montag, ja genau bis Montag war ich doch irgendwie recht down, was irgendwie auch die ganze ähm, Sache so anging, weil ich habe halt diese, diesen einen Einpunktabstand auf den Relegationsplatz auch für mich quasi auch kaum wahrnehmen wollen, weil es halt, weiß ich nicht, weil es halt irgendwie nicht, ja, irgendwie so, immer noch so weit weg wirkt, dass man irgendwie einfach mal vorbeiziehen kann, aber irgendwie, es kann doch noch, doch noch was werden, oder Andreas, bitte sag mir, dass das noch was werden kann.
1: Ja, mir, mir ging es da wie dir. Also ich war auch bis Montag einfach so fertig. Ich saß auch nur zu Hause. Also Samstag, Sonntag war echt ganz schlimm.
0: Also, ich habe nicht, hab, hab nicht mal in der Zeit getwittert. Ich habe, glaube ich, erst am ähm, Sonntagabend mein, ähm, weiß nicht, meinen zweiten Tweet nach dem Spiel oder so abgesetzt, weil ich wirklich ähm, dachte, ach, Fußball, lass mich in Ruhe. Ich möchte das ganze Wochenende nicht wissen, was passiert. <lacht>
1: Echt so, genau so war bei mir auch. Das ist ohne Scheiße. Ich dachte auch so, äh, nachdem ich dann die letzte Scheiße da geschrieben habe, da dachte ich auch nur so, boah, jetzt, jetzt willst du auch einfach nicht mehr. Ich, ich will nicht mehr über Paderborn schreiben, ich habe keinen Bock mehr, immer dieselben Scheiße Parolen rausholen <lacht> zu müssen und dann kriegst du jedes Mal dieselben scheiß Scheißspiele. Oh.
0: Wobei, das was, 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 wollte ich
1: nicht mehr, aber
0: aber das zieht sich ja bei allen Leuten durch und man hat jetzt auch, um nochmal jetzt auf diese Stellungnahme noch zurückzugreifen, die Fanszene möchte keinen organisierten Support beim nächsten Auswärtsspiel bringen was ja, weiß ich nicht, es ist erstmal praktisch gesehen, glaube ich, kein, kein großer Unterschied weil es Freitagabend auswärts beim FSV Frankfurt ist
1: Ja also, also im Normalfall würden wir jetzt im Mittelfeld stehen, wären wahrscheinlich auch nur 200 Leute da.
0: Ach, ich, ich glaube nicht mal. Ich glaube, also ja. Freitagabend, ich, ähm, aus meiner Erfahrung aus dieser Saison, ich glaube ähm, gegen, na gut, Leipzig ist eine Sonderrolle, da waren auch so um die 50 da, gegen Lautern Montagabend waren 50 <lacht> da, also gegen Karlsruhe in der Woche, genau, da waren so ungefähr 75 da und ich denke, so wird es auch ungefähr, weiß nicht, zwischen 50 und 75 wird, das, ähm, weiß ich, die realistische Zahl sein und von den ähm, Supporten in der Regel so, weiß ich die Hälfte würde ich schätzen, also die auch wirklich ähm, sehr viel Supporten und lang dabei sind und also also gut, man merkt es in Frankfurt vielleicht eher, weil selbst also auf, auf der Heimseite hast du auch nicht so viel, weil die auch eine sehr, sehr kleine <lacht> Unterstützergruppe haben, aber ich weiß, also ich glaube das, das Gute ist ja vielleicht, wenn man ähm, nicht unterstützt, dann gibt es auch keine ähm, Negativbekundungen. Da guckst du dir einfach nur ein Spiel an und ähm, du pfeifst nicht, du machst keine, keinen höhnischen Applaus, du guckst es dir einfach nur an. Vielleicht ist das ja für ein Außerspiel gar nicht so schlimm.
1: Ja also, ja, also ich denke, für unsere Mannschaft ist es definitiv entspannter, auswärts zu spielen als zu Hause, mhm. weil zu Hause kriegst du halt dann sofort die Pfiffe und dann pfeift halt nicht nur die kleine 50-100-Mann-Gruppe irgendwo in der Ecke, die du jetzt nicht hörst, sondern das ganze Stadion fängt sofort das Pfeifen an. Und in Paderborn sind es halt nun mal viele Zuschauer, die halt da sind, um das Spiel zu schauen und die sich dann einfach aufregen, was sie für eine katastrophale Leistung haben. Und es sind ja wirklich nur wenige wirkliche... So Ultras oder diese richtigen Supporter, die halt richtig Gas geben, die immer mit da sind. Ja. Und die sind ja bei Auswärtsspielen ja definitiv krass konzentrierter als zu Hause. Ich meine, schade finde ich es dann, dass es dann gerade auswärts dann nicht mehr ist, dass so dann groß unterstützt werden. Aber ich denke mal, das hat die Mannschaft dann selber in der Hand. Die könnten ja gegen Frankfurt heimschwächste Mannschaft überhaupt. Da ist also wenn da nicht was drin ist, ja klar, neuer Trainer schwierig, aber wenn da nichts zu holen ist, wo und wann denn dann noch? Richtig. Und wenn sie da dann wirklich fighten und gegen Heidenheim auch noch eine gute Vorstellung abliefern, dann ist danach im Heimspiel, ich glaube
0: dann ist 1860 München oder ist dann Freiburg? Dann ist erst Nürnberg zu Hause, dann 1860 München und dann, dann Freiburg. Oh, nein umgekehrt erst Freiburg dann München und dann Nürnberg so genau Freiburg ist dann das erst das nächste Heimspiel was wir haben hm. ja gut aber
1: da, aber dann ist mit Sicherheit auch gegen Freiburg die Heimunterstützung wieder da
0: ja stimmt du hast recht also wenn wir jetzt um, zweimal ordentlich spielen auswärts dann ähm, klar dann wird, dann dann brennt irgendwie die Hütte bei uns in, gegen, gegen Freiburg und wir holen da dann auch wir, wir ärgern die vielleicht nochmal kurz bevor die aufsteigen also das wäre das ist gar nicht so also das von den ganzen Szenarien, die, ich, die positiv sind, die man im Kopf haben kann, ist das eines der vielleicht realistischeren, dass das passieren kann. Und ja, vielleicht bewirkt es wirklich was, dass, weiß nicht, dass die jetzt in, also wenn, sie, wenn es wirklich so ist, dass die in Frankfurt Ruhe, in Ruhe Fußball spielen können und es kein, ja, weiß nicht, also kein, kein Frust auf der Tribüne gibt, ja, auch von unserer Seite, dann, dann kann da vielleicht tatsächlich das echte Vorteil sein, dass man ja jetzt auswärts gegen auch eine recht schwache Mannschaft spielt und am Ende da vielleicht tatsächlich drei Punkte mitnimmt.
1: Ja, und danach direkt gegen Heidenheim wieder auswärts, wo wahrscheinlich auch deutlich mehr Ruhe halt ist als nun mal zu Hause. Ja. Und das, wenn man, weil für Heidenheim geht es ja, glaube ich, auch schon um nichts mehr. Das ist Dann kannst du gegen die auch noch mal locker aufspielen und wenn du dann auch noch mal drei Punkte holst, dann hast du dir schon mal wie in Quäntchen Selbstvertrauen zurückgeholt. Und dann kannst du ein gescheites Spiel gegen Freiburg machen und dann sieht die Welt anders aus.
0: Richtig.
1: Also verloren ist da noch nichts. Natürlich, wenn die eine schwache Vorstellung jetzt gegen äh, Frankfurt abliefern und wir da tatsächlich 2-0, 3-0 verlieren sollten, dann lege ich mich allerdings auch ziemlich fest, dass wir dann echt absteigen. Und direkt.
0: Zwar, und zwar wahrscheinlich jetzt letzter, weil Duisburg äh, noch an uns vorbeizieht, weil sie gegen, gegen München <lacht> gewinnen.
1: Wahrscheinlich. Aber ich meine... Jetzt, wo ich das sage, so, das kommt mir total komisch vor. Ich habe diese Saison schon so oft gesagt, So, wenn wir das jetzt nicht gewinnen, <lacht> dann, dann wird das auch nichts mehr.
0: Gefühlt seit und, dem 18. Spieltag sage ich das auch, ja.
1: Ja, genau. Und und trotzdem sitze sitz sitz ich da jedes Mal wieder und versuche irgendwie, mir noch was zurechtzudrücken. So, Wenn wir das dann aber noch so und so und dann schaffen wir das aber noch.
0: Ähm, Bevor ich dich jetzt nach deinem Tipp frage, der in jedem Fall wahr wird, möchte ich noch, wenn es erlaubt ist, über meinen noch gestern reden, über meinen Besuch bei Fortuna Düsseldorf gegen Leipzig. Sehr gerne. Weil ähm, es, es war sehr, sehr interessant, mal im Leipziger Gästeblock zu stehen, an einem Montagabend. Also, Du
1: warst, du standst im Leipziger <lacht> Fanblog, du Fußballverräter.
0: Richtig, das ist, ich, ich muss, ich, ich kann auch gleich ähm, als Vorabwarnung sagen, also ich habe ja auf, äh, auf Twitter diesen Tweet gemacht, ähm, wenn im Gästeblock mit Leipzigern gestanden hat, hat den Fußball nicht geliebt, auf geht's rot-weiß. <lacht> ähm, das äh, natürlich, also auf Facebook hätte ich mich das nicht getraut, also nie im Leben. <lacht> <lacht> ähm, auf Twitter haben es, glaube, haben es die meisten verstanden, nicht alle. Ich habe tatsächlich ähm, ich habe ein paar Unfollows bekommen, aber ähm, die positive Nachricht, ich habe mehr Follows als Unfollows bekommen. Also ich habe jetzt mehr <lacht> Follower als vorher. Das ähm, zeigt, ähm, das Produkt Leipzig funktioniert. Ähm, <lacht> Schön. Und ja, die Reaktionen waren doch teilweise, naja, ähm, herrlich. Grenzwertig. Also, ja, das ist, ja, also ich überlege, also ob ich ihn behalte habe. Oh ja, Hampelmann Alert Teil 2. Dann habe ich den Fußball freiwillig nie geliebt. Ist das dein Ernst? Ist das dein Ernst? <lacht> Resultierte auch tatsächlich in einem Anfollower. Also der ist auch einer, der der eigentlich schon länger dabei ist und der hat mir das doch sehr persönlich genommen. Ach, oder in eine, oder eine Maschine fallen und sich den Oberschenkel durchsägen. Also was Leute lieber machen würden.
1: <lacht> das ist schön.
0: Ach, ich, ich hoffe, Düsseldorf gewinnt heute. Ich steige lieber ab, als das Brausepack in Liga 1 zu sehen.
1: Den Kommentar fand ich heftig. Das war, das war auch ein SCP-Fan, ne?
0: Mm, der, ist auch, ähm, der ist mir auch ein Volk tatsächlich. Das ist, naja, auch.
1: Das finde ich aber auch jetzt nicht schade, muss ich ganz <lacht> ehrlich sagen. Weil einer, der sagt, äh, äh, lieber steige ich ab, anstatt dass Leipzig diesen einen, diesen einen Sieg holt, äh, der, der hat irgendwie, finde ich, auch. Bei uns nichts zu suchen.
0: Der hat auch den Fußball nie geliebt.
1: Ja, genau. Der hat auch den Fußball. Der hat den SCP nie geliebt.
0: Das wäre genau vielleicht das. Ähm, einer hier noch schlimm peinlich geh weg, Aber ich habe auch mindestens einen Lustigen. Und zwar habe gehört, dass mehr Paderborner als Leipziger da sein sollen. Den fand ich so schlecht. Also da. Ja, der ist gut. Ja. Naja, und sonst, äh, ja, man kann sich das durchlesen, also es gab etliche Reaktionen, aber auch etliche positive, von daher, ähm, nee, es, hat, es war tatsächlich ähm, erstmal, ja irgendwie, ich habe den ähm, Adrote-Brause-Blog getroffen, der ja auch ähm, regelmäßig oder immer unterwegs ist und auch selbst bloggt und manchmal podcastet, an den richtig mal herzliche Grüße, weil er äh, so also nett war, mit mir die Zeit im Stadion verbracht zu haben und da konnten wir uns mal gemütlich über Fußball unterhalten. Und auch mal über oh, positivere okay. Sachen als über Paderborn. Ja. Und ähm, ja. Ja, also,
1: gut, Leipzig ist jetzt natürlich auch schon auf dem absteigenden Ast, ne? Also ähm, nur noch Platz zwei.
0: Ja, aber Punkt gleich mit Freiburg. Da, da geht noch was, glaube ich. Und, ähm, <lacht> und äh, wobei, wenn sie, wenn sie als Erster aufsteigen, dann haben, haben sie immer auch einen, auch einen Titel, so, so weiß nicht, Zweitligameister. Das wird in der Wikipedia bestimmt als Erfolg aufgeführt.
1: Ja, also vor allem, ist, die kriegen ja so einen Eintrag auf der Schale. Das, das finde ich nicht gut. Deswegen, wenn Leipzig dann als Zweiter. Also ich bin äh, definitiv kein RB-Fan, mit Sicherheit nicht. Aber trotzdem muss man dir zugestehen, die machen halt das Professionellste. Ein Aufbauen, was mhm. überhaupt eine Mannschaft bisher gemacht hat. Auch Hoffenheim hat das so professionell nicht gemacht. Wenn es auch unfassbar unsympathische Typen sind, die da zum Teil echt sitzen.
0: Das geht mir ja nicht anders, und ich glaube den, den, auch den den Leipziger Fans geht's nicht anders, dass die Rangnick wirklich furchtbar finden. Und äh, ja. also wer, wer Rangnick mag, der. weiß frisst auch,
1: auch kleine Kinder.
0: ja frisst wahrscheinlich. Also das ist ähm, <lacht> oh Gott, wenn man ich, nicht dass das uns hier als ähm, Schmähkritik ausgelegt wird und Rangnick uns am Ende. Nein, lassen wir das Thema lieber. <lacht>
1: Nein, Rangnick, der kriegt den Computer nie an für Internet, also keine Sorge.
0: Siehst das ist schon das Zweite vielleicht, was er wegen uns ähm, <lacht> abmahnen wird und, ähm, oh Gott, nein, ich, ich möchte... Oh nein,
1: bald müssen wir vor Gericht, oh nein. Ich,
0: ich möchte wirklich... Satire. Ich möchte, genau, Hashtag Satire. Ähm, ich, ich möchte wirklich nicht ähm, von, von, von RB Leipzig in irgendeiner Form ähm, verklagt werden, aber nee, ja, also es war... Ich, ich bin ein bisschen erstaunt tatsächlich gewesen, wie wenig ähm, Leipziger mitgefahren sind. Also dafür, dass es um den Aufstieg geht, klar, es ist Montagabend und ähm, die waren auch schon mal in Düsseldorf, weil die schon die zweite Saison in der zweiten Liga sind. Aber ich hätte tatsächlich, ich meine gut, Düsseldorf ist für die nicht um die Ecke, aber wenn ich mir überlege, wenn Paderborn am Aufsteigen ist und Montagabend, weiß ich nicht, gegen, also mal gegen Frankfurt spielen muss. Ich vermute, da wurden... Zumindest gleich viele kommen. Und bei Leipzig hat vielleicht eher den Anspruch, dass mehr kommen würden.
1: Ja gut, bei Leipzig ist es aber auch was Eingeplantes, was letzte Saison schon hätte passieren müssen. Und bei uns wäre es ja wieder was Besonderes, weil da keiner mit rechnet.
0: Ja, aber du weißt nicht, so Erfolg zieht ja immer mehr Leute an. Und normalerweise, also ich würde es jetzt einfach irgendwie, ich hätte mehr erwartet, ganz ehrlich. Also... Ich fand's jetzt okay, also auch von, von vom Support klar, dass du gegen Düsseldorfer Fans nicht ankommst. Das ist auch klar. Das schaffen wir Paderborner in der Regel auch nicht. Und <lacht> nee. die Düsseldorfer Kulisse, ich finde die auch mal sehr beeindruckend und mag auch das Stadion richtig. Also so innen drin, das sieht echt. Also von außen sieht es ein bisschen komisch aus. Also so weiß nicht, komisch kastenförmig und da steht irgendwo Esprit-Arena dran. Aber so also von innen, das hat schon was. Also ich, Düsseldorf ist nicht nur unser Lieblingsgegner, weil wir da immer gewinnen, sondern weil es da, glaube ich, auch echt gut aussieht. <lacht> Aber sonst erwarte ich, also muss Leipzig noch so, so, so ein bisschen, weiß ich nicht, ich weiß nicht, ob man sagen kann, an der Fanszene dran arbeiten, weil, ähm, ja, das das ist, das ist ja auch so, so eine Sache, die entsteht eher so, weiß nicht, zufällig und mit der Zeit und ich, da, du kannst schwer Werbung dafür machen, ey, wert wer, wer wer Leipzig Ultra und komm zu uns, das, so funktioniert das ja, nicht
1: aber da, Genau, und vor allem bei Leipzig funktioniert das nicht, weil ich weiß ja nicht, wie es danach bei dir wirklich im Block war, aber ich stelle mir ähm, die Leipziger Fanszene wirklich als äh, mit Sicherheit die eingeschworenste der ganzen Liga vor.
0: Du meinst, weil, weil alle hassen dich und äh, genau, deswegen.
1: Genau, weil alle hassen dich und du kannst nur zueinander stehen. <lacht> ich das, äh, also ich denke mal, das, das schweißt zusammen.
0: Das, das könnte durchaus sein. Ich ähm, Dafür kenne ich ähm, habe ich dann vielleicht doch zu wenig mitbekommen, um das jetzt einschätzen zu können. Aber das natürlich perspektivisch wird das eventuell tatsächlich so sein, weil wenn alle gegen dich sind, dann ja, was bleibt dann noch übrig? Dann musst du halt ähm, zueinander halten. aber das hast du ja bei vielen Fanszenen eigentlich so. Ich meine, gut, du hast ein paar, die sich ähm, zerstreiten aufgrund diverser, weiß nicht, Verwerfungen innerhalb der Fanszene, aber ähm, in der Regel ist ja, weiß nicht, so eine, so eine Dortmund-Fans ähm, Dortmunder halten ja auch komplett zusammen. Das ist und das ist nicht immer ja. die unbeliebteste Mannschaft. Also ich mag Dortmund zwar nicht, aber die, was die an Fans haben und auch vom Gemeinschaftsgefühl, was da herrscht, das ist vielleicht also. Ich weiß nicht, ob man das auch so schnell hinbekommt. Das ist, das wächst, glaube ich. Ja, so, sowas
1: genau, sowas muss wachsen. Ja. Weil zum Beispiel, was sie dann auch sagen, hier kein Traditionsverein und keine Ultras und, ach, keine Ahnung, was man sich alles immer von ein Geblumsel anhören muss, so die ganze Saison von anderen Vereinen, das geht uns ja nicht anders. Bei uns wird ja auch gesagt, hör, keine Fankultur und bla. Ja. Sowas entwickelt sich halt.
0: Ja, also ja. nichtsdestotrotz, also ich finde tatsächlich auch Leipzig eher anstrengend. und finde das auch nicht gut, dass die irgendwann Bundesliga spielen, aber da sind wir ja. wieder bei so grundlegenden Sachen, dass der Fehler dann im System liegt. Also wenn man jetzt sieht, die aktuelle Ausschreibung für für die ähm, Übertragungsrechte, dass da, ich glaube, fünf Montagsspiele sind drin, das sind ja so, so Auswüchse, ja. die der Fußball einfach annimmt. Und dann, dass sowas wie Leipzig existiert, das ist dann... Ja, ein Stück weit ähm, Schuld der des Systems. Ich meine, wenn karl Rummenigge, äh, hat ja auch, weiß nicht, tolle Ideen und da kommt irgendwo anders Team-Marktwert her, weil man irgendwelche Sachen erhalten möchte, also es ist ja, das,
1: das fand ich das fand ich auch das albernste, ne? dieses Team-Marktwert, <lacht> diese ganzen Traditionsvereine, die sportlich alle nicht geschissen gekriegt haben und deswegen keine Gelder mehr bekommen, um sie wieder zu verkacken, dass die sich dann zusammenschließen wollen, aber wir haben doch die vielen Leute, die, deswegen, die Fußball gucken. Ja,
0: ja. Es, ist, <lacht> es entwickelt sich alles halt in die Richtung, es ist eine große, große Show und... Ähm, ja. Gut, ich da meine... habe
1: hab ich auch ein bisschen Angst vor, wie du das gerade so schön gesagt hast. Es ist eine große, große Show. Ich habe es damals bei der Formel 1 mitgekriegt. Ich habe lange, 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 bevor ich Fußball geguckt habe, habe ich schon immer Formel 1 geguckt. Hm. Und auch da ist halt immer mehr Show, Show, Show geworden. Und da habe ich jetzt ein bisschen Angst davor, dass das jetzt so langsam auch beim Fußball passiert, weil man immer mehr Fernsehgelder haben möchte.
0: Gab es dann mal die ehrliche Formel 1, die nicht Show war? Also so also ganz naiv gefragt.
1: Es gibt, ja, ganz früher wurde wirklich gefahren, da war es halt, wo es halt scheiße gefährlich war, wo du dich <lacht> totfahren konntest. Da war es eine ehrliche Formel 1, weil da ging es darum, wer die dicksten Eier hat, um mit der höchsten Geschwindigkeit durch die Kurve zu fahren. Ach. Und desto sicherer das immer wurde und desto gleicher die Autos immer wurden und desto strenger die Regeln wurden, desto einheitlicher wurde das und deswegen musstest du immer mehr künstliche Elemente da reinbringen.
0: Tja, und Red Bull spielt ja auch mit, von daher sind die da ja auch, äh, haben auch wahrscheinlich ein gewisses äh, Marktpotenzial <lacht> dort gesehen.
1: Ja, Red, Red Bull ist ja einfach so, die wollen sich in jedem in jeder großen Sportart, wollen die oben zu den Top Mannschaften gehören, weil man will das Lifestyle-Produkt überhaupt sein. Und richtig. wenn du irgendwas mit Extrem und Sport und Erfolg ähm, sehen möchtest, dann bist du bei Red Bull richtig. Ja. Das, ich, das ist halt, was die machen möchten.
0: Mensch, ob Red Bull den Padercast ähm, sponsern würde, ich muss mal, muss mal nachfragen. <lacht> der,
1: der heute Abend ja beim Red Bull Padercast.
0: Also ich, ich würde ja gerne das als Sendungstitel nehmen, aber das, das kann ich nicht machen. <lacht> das das, das endet tödlich. Nein. tödlich. Um, oh nein,
1: das ist. Äh, wahrscheinlich hast du ein paar mehr Fans dann aus Leipzig, aber dafür alle aus Paderborn und Umgebung, die sind alle weg.
0: Die hören ja sowieso nicht bis zum Ende. <lacht> Nein, genau, die, genau vielleicht mal eine Frage an die, an die Zuhörer, die jetzt noch zuhören. Ähm, welches Getränk soll denn den ähm, Paracast-Sponsoren? Sollen wir für immer unkommerziell bleiben oder, weiß nicht, soll es der, soll es der Warsteiner paracast werden, der Paderborner paracast oder vielleicht der, weiß nicht, Becks-Paracast? Ich, ich bin coca bin
1: Fulla Padercast.
0: Genau, richtig. Der Coca-Cola Padercast sponsert bei Fat Club Nationalmannschaft. <lacht> ich bin, ich bin dafür Vorschläge offen und ähm, das ist quasi jetzt der, der Aufruf an alle Zuhörer: Schickt uns bitte ja Sponsorenvorschläge. Wer ist wer ist ein geeigneter Sponsor für den Padercast? Es muss ein Getränk sein. Das ist die pepsi. einzige Der auf, pepsi auf gar, keine, auf gar keinen Fall Pepsi. <lacht> das kann ich mit meinem Gewissen nicht vereinbaren. Dann, dann eher Red Bull. <lacht> okay, aber dann ähm, zum Abschluss vielleicht noch genau dein Tipp. Wie geht dann das Spiel gegen, gegen Frankfurt aus?
1: Ach, ich will nicht tippen. <lacht> ich, ich weiß nicht, jedes Mal, wenn ich jetzt positiv uns getippt habe, ist immer in die Hose gegangen.
0: Komm, tipp, Wir tippen heute beide negativ, in der Hoffnung, dass genau das Gegenteil passiert.
1: Oh, oh, oh innerer Konflikt. <lacht>
0: <lacht> ich, ich kann das eigentlich auch nicht machen, ich, weil, weil wir haben ja gesagt, wenn wir verlieren, dann steigen wir ab. Also wir, wir können gar nicht gegen Paderborn tippen.
1: Nee, also ich tippe. Ja, ist natürlich, Sebastian fehlt. Ich weiß nicht, was HTRs hast du gesagt, ist auch verletzt?
0: Nee, ähm, hier, Bertels ist gesperrt. Ja, Bertels ist gesperrt, ja. Aha.
1: Ähm. Ich, ich sag, es kommt die Sternstunde von Olli Kirch und wir gewinnen
0: 2-0. Von, 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 von Olli Kirch auf der Ersatzbank, oder wird er auch spielen?
1: Ich. Ich weiß gar nicht, ob der es überhaupt trotzdem bis auf die Ersatzbank schafft. Da müssen wahrscheinlich noch drei andere verletzt sein, aber ich fände es mal ganz interessant, den zu sehen, weil ich meine, irgendwie muss der ja auch mal Fußball gespielt haben, so wie ich gehört habe.
0: Ach, also mein Tipp ist, ähm, Frankfurt wird ähm, früh dezimiert mit einer gelb-roten Karte, noch in der ersten Halbzeit. Okay, von mir so in der zweiten ist mir egal. Auf alle Fälle Frankfurt, wenn Frankfurt irgendwann nur noch zu zehnt ist, dann... Ähm, <lacht> gewinnen wir mit knapp mit Hängen und Würgen 1 zu 0.
1: Das ist ja schon ein bisschen traurig, ne, dass man schon davon ausgehen muss, dass die heimschwächste Mannschaft, zu der wir fahren, früh unterzeichnet,
0: dass wir dann auch gewinnen können. Ja, aber das, das spiegelt halt ein Stück weit die Stimmungslage hier wieder. Und danach, und danach packen, packt die Marketingabteilung endlich den Hashtag für den Rest der Saison aus.
1: Ja. Das, da, eigentlich wäre es natürlich super, wenn der Kevin dabei gewesen wäre, der weiß vielleicht mehr.
0: Den verdonner ich danach, dass der das auf alle Fälle weitertragen soll. Wir möchten einen Hashtag.
1: Der, der, kann ja, der kann ja irgendwas da entwickeln und den mal vortragen.
0: Ja, das, das wäre ja Arbeitszeit, die er investiert. Und kriegt, die kriegt er erstmal nicht bezahlt. Also was musst du immer vorher aushandeln. Und bis das ausgehandelt ist, nee, dann von mir aus starten. Und bis dann deine
1: Saison vorbei. Ja. Dann?
0: <lacht> nee. In diesem Sinne hoffen wir mal auf ein angenehmes Wochenende. Und ja, Andreas, ich bedanke mich recht herzlich für das Gespräch und ja bis zum nächsten Mal.
1: Ja, also ich hoffe, dass wir das nächste Mal ähm, ein bisschen positiver mal wieder über unseren SCP reden können.
0: Das wird, das wird.
1: Mach's toi, toi, toi. Du auch. Ciao. Ciao.